0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。各位听众，你们好，我是零零二号地球观察员海峰。关于印度啊，我们之前也聊了很多。今天呢，我们来一起看一下这印度穷人是如何在一线城市生存的。贫民窟一直是困扰广大第三世界国家的慢性病，而印度呢，作为一个人口众多、经济发展迅速，而且没有户籍限制的国家，在城市化、工业化的历史进程中啊，自然也就染上了贫民窟这个顽疾。而随着城市化的进程越来越快。印度政府对于贫民窟的认知也在不断的变化，从开始的时候拆除贫民窟，并且建造永久性的住宅，再到后来慢慢向越拆越大的贫民窟妥协，也算是走出了一条印度特色的柔性贫民窟治理道路。那么，今天印度的贫民窟又怎么样了呢？在印度独立之后啊，他就开始了自己的工业化和城市化的进程。这工业化就意味着更为密集的产业，也意味着更好的潜在工作环境。对于印度这样没有户籍制度限制、人员可以任意流动的国家来说，快速的工业化总能够吸引大量的农民过来。这倒不是因为城市真的有非常大的吸引力，主要问题呢还是出在印度农村当时的条件让人没有办法继续待下去了。这印度的土地集中程度在土改之后呢，就不断攀升，农村集中了大量绝对贫困人口，而且印度人口膨胀很快，人地矛盾呢也是越来越明显了。这留在农村也未必能够填饱肚子，倒不如去城市打拼打拼，说不定还有生的希望。但是这种自发的城市化速度总是高于工业化的速度。有很多来到城市的居民啊，往往非常难找到一个合适的工作，而经济基础又比较薄弱，又没能找到足够糊口的工作的这些外地人呢，面对都市高昂的生活成本，特别啊是难以承受这个房租的价格，自然呢就会选择租金低的地区聚集。那么，在缺乏监管的地区啊，就干脆连租房都省了，自己拉一些建材什么的，乱搭乱建就行了。于是啊，这就成为了印度贫民窟的滥觞。下方有我局为大家准备的图片，感觉啊，这个光是用城市建筑的边角料就足够盖自己的这个棚屋了，而且在盖完之后啊，还是直接服务于市中心的甲方。不过，这贫民窟的形成是一个过程，很难找到一个确切的开始时间点。但是啊，现在人们可以知道的是，到一九五六年。印度的贫民窟已经成为了足够引起政府重视的问题。印度贫民窟地区法案也是在这个时代提出的。政府把贫民窟定义为过度拥挤、安排设计不当、缺少通风、电力、卫生设施、不利于安全、健康和道德的建筑。对于贫民窟定性这么低，也就意味着政府早晚会采取行动。这最初的措施啊，是柔性的。政府呢希望通过提高福利，疏导这些扎堆出现在城市边缘的平民、公务员和弱势群体保障住房，就是这个时期的特色政策。除此之外呀、啊，中央政府还积极为各邦政府提供贷款支持，把改善城市平民生活当作为一种福利。而对于原来就有的贫民窟呢，政府则采用了刚性措施。大规模的拆除平民非法违建的房屋，原地建造建筑质量良好的建筑，作为贫民窟居民的新家。从理论上来讲，这是最常规也最得当的办法。但是呢，实际操作起来啊，并不简单。这最大的问题呢，还是在于缺钱。五六十年代的印度啊，并不富裕，政府没有足够的财力来改造这么大规模的贫民窟。而且，这乱搭乱建、没有产权的贫民窟可以拆，但是形成于私有土地的贫民窟那就比较难了。再加上印度常见的中央政策和地方政府之间的利益不协调、官僚团队执行变形等一些问题啊，让这个以福利为导向的贫民窟改建工程效果大打折扣啊。而且啊，改建贫民窟还带来了一个让人意想不到的负面效果。有少数经过改造的贫民窟成为了吸引力模板，更多的农村贫民慕名而来，希望呢能在城市化进程中分一杯羹。结果这老贫民窟没拆掉多少，新贫民窟却是与日俱增，越来越多。不过啊，他们和南美贫民窟以黄赌毒等犯罪活动紧密相连的不一样，在政治还算稳定、经济发展也比较快的印度啊，贫民窟里的犯罪活动并不常见。倒更像是连片的印度特色城中村，在下方有我局为大家准备的图片，像这样的居住格局啊，在国内住过城中村的应该也不太陌生。虽然各方面条件不怎么样，但是生活在这当中的人呢，大多数都有可以糊口的正常职业。其中的一个证明就是，印度大城市周围的贫民窟并不是自给自足的封闭社群。居民们往往可以在周围找到工作，当然工作不会太好，基本上都是司机、保姆、蓝领工人、洗衣工、服务生等一些基础性的工作。这样的工作收入不高，居住在贫民窟啊，正好是这些人在大城市安身立命的唯一选择。而印度城里人也清楚，如果贫民窟消失，这些大城市啊将会难以运转。而随着这些初级工作人员在大城市打工，有了一些积蓄，贫民窟本身的产业也会得到发展。以前的司机现在会组建自己的车队，工人呢会开自己的皮革厂，服务生则有了自己的饭店。这些商业设施不仅服务于贫民窟里的居民，产品也会外溢到城市，构成了城市的一种特色分工。但是，由于他们基本在法律的监督和保护之外。只能说是一种印度特色的地下经济。当然，也正是因为这样，搬迁贫民窟往往会受到巨大的阻力。这搬迁政策一下，往往意味着贫民窟人口会被赶到远离工作地点的更为偏僻的地方。贫民窟里面种种充满活力，但是处在灰色地带的脏乱小作坊啊，也会难以为继。但是。人们愿意忍受这种生活，也并不是意味着贫民窟就有多好。这几百人共享一个厕所，不通自来水或者现实的供水供电，道路曲折狭窄，缺少垃圾处理和医院，容易爆发火灾，等等等等，这些问题啊，都是外人看来难以想象的痛苦啊。所以呢，贫民窟居民只能自己服务自己。但是，这并不意味着贫民窟居民是高度自觉的公民，他们在本质上是被边缘化的居民。选票可以起到有限的影响力，仅限于争取到供水、供电、基础教育这些最为基本的权益。而且啊，他们对于自己的社区也并没有多高的责任感，像乱接电线、小偷小摸、垃圾成堆和居民区地表水严重污染的情况啊，依旧非常普遍。然而，随着印度国力的增强，大众受教育程度和政治参与度的提高，政府对贫民窟的态度也发生着变化。印度认识到了贫民窟会是一个长期现象，而且贫民窟中的居民也逐渐拥有的政治影响力，整体上不再是可以被随意清理的对象。况且，随着印度城市化，大城市也有相当大比例的新迁入人口生活在贫民窟当中。从80年代开始啊，政府联合社会力量有针对性的改造贫民窟，拆除旧建筑，同时呢提供平米数很小的新建筑，允许平民以低价贷款的形式买房。虽然印度的中央政府或者是地方政府啊前前后后提出了非常多的计划，都没有圆满实现，甚至有的计划只实现了两成，但是起码在这些计划实行之后呢。有百分之六十二的建筑改造成了使用水泥和砖块建造的永久建筑。印度政府在二零零零年左右也开始使用商业开发的思路来改造贫民窟，建设高层住宅楼作为回迁安置房，剩余土地用于商业开发，利用商业开发为贫民窟人口提供更多的工作。随着印度经济的发展。这种方式啊，大概会逐渐成为主流。毕竟呢，有其他国家摸着石头过河成功过。二零零九年，印度政府又放了卫星“拉吉夫住房计划”，建设一千两百万套低价住房，希望在二零二零年实现没有贫民窟的印度。这二零二零年马上都要结束了，这个计划可能是非常难以实现了。印度政府治理思路的转变，稳定了基本盘，但是贫民窟毕竟是非法的、脆弱的，政府每片具体的贫民窟也是不一样的，并且呢，伴随着市政理念实时变化，去年房子安好了水表，明年就可能连房子带水表一块儿被推土机给推掉了。比如《洛杉矶时报》报道过，贫民窟因为涉嫌侵占红树林被搬迁的事件。这原本被默许存在、通了电和自来水的贫民窟，就这么被拆了。很多人质疑啊，这只是地产开发征地的借口。而在被拆掉的贫民窟不远的地方啊，就有一栋三十一层的高档公寓，作为退休军人的公寓，其中有很多间都被开发商送给了政府官员。可能是因为这高档公寓是绿色建筑，不会破坏红树林吧？德里居不易。脏乱差的贫民窟中聚集了无数梦想拥有自己公寓，但是又无法离开的人。政府需要治理贫民窟，维护治安，美化环境。毕竟，平民也有生存的权益。在可见的未来，贫民窟还将会是印度政府需要面对的大问题。那么，如何面对，就要考验印度政府的智慧、财力和耐心了。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果您喜欢，还请您多多点赞转发。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，由地球知识局全权制作。感谢您的收听，我是海峰，我们下期再会。